2: construir el amor a pedido de las masas de las masas secas, de las masas dulces. Vuelve de construir el amor y ya habilitamos. Ah, ahí veo el, el masón, la masa ¿Tenés la masasa o el masón, no? Este, bueno, el amor el amor es un tema masónico, obvio, porque se construyen ahí intimidades, códigos, misterios. Este, vuelve a deconstruir el amor y hay consigna. La consigna de deconstruir el amor que vamos a debatir con Luciana Pecker es fácil. Sexo con amor, sexo sin amor. El debate alrededor de esta temática, como se imaginarán, ni Luciana ni yo vamos a, a decir algo contundente, ni vamos a jugarnos la, o sí, no sé, por ahí, de ayer a hoy. Eh, alguna revelación hemos tenido, no creo, Dios no suele presentarse cuando lo necesitamos, sino cuando a Él se le canta el orto, ¿no? este, que nunca es cuando lo estamos buscando, pero digamos, este, nosotros dos vamos a estar ahí como dialogando más que debatiendo este, sobre el tema, pero ustedes pueden ir ya contándonos a qué teléfono, a qué WhatsApp y a qué redes. María Stanraiver, buen día.
3: 11 39, 39 8 8 8 8 es nuestro WhatsApp. Ahí nos van a responder la consigna. A través de un mensaje escrito o a través de un audio, que en general tiene como otra onda. Un audito. Un audito.
2: Que no es un audio, es un audito.
3: Claro, o un sea... audito para que no sea un audio de seis minutos y medio sobre tus, lo que pensabas de la vida. ¿no? ¿Cuál
2: es el tamaño de un audito que no debe pasar? ¿Cuál es el umbral que Pero, no debe traspasar? Para
3: Pablo González entiendo que son 35 segundos.
2: No, Pablo, no tiene ningún sentido <risa> ningún sentido del de desarrollo de una idea. En 35 segundos nadie puede decir nada digamos, suficientemente desarrollado. Este programa es lo intempestivo. No se ajusta a la modalidad radial. Pablo es un animal de radio y este, bueno lo vamos a exorcizar no. este, un minuto. O sea, el límite es no, un el minuto.
3: Uy, es un montón. Dice ¿Cómo un Pablo. montón?
2: ¿Un minuto? Tienen... Pero bueno, si escriben... Si, si graban menos, mejor. ¿No? ¿Qué dice? 50 sí. segundos. está negociando. Es un fenicio. Pablo González, fenicio. Este... Bueno,
3: y si no, también lo pueden escribir en un tweet eh, de 240 caracteres que es casi 80. como... <risa> ¿280? ¿280? 280. Claro, era 140. Casi como 50 segundos. Hay que ver si lo desgrabas cuántos caracteres te quedan, pero... Eh, arroba lo intempestivo en Twitter, arroba lo intempestivo en Instagram y arroba lo intempestivo
2: en Facebook. Bueno, en Facebook obviamente tienen posibilidad de escribir lo que quieran, no hay ningún tipo de restricción. Pueden Después si pasar... sí pasa el
3: filtro, ¿no? De, de los mensajes es otra cosa.
2: En el amor nunca importa lo que el otro diga, reciba, filtre, importa dar. El amor es un don, un acto de dar. <risa> Uy.
4: Hay que, hay que ver si eso es así, ¿no? Ojo, porque en general las que nos educaron para dar sin recibir nada, cambios a cambio son las mujeres. Yo creo que no importa lo que el otro recibe y dar, sino la autonomía del deseo, que no tiene que ser prepotente sobre el otro. No digo que el otro no me importe, pero sí digo, por ejemplo, que cuando las que defiendo escribir cartas de amor, aunque no sean correspondidas, porque ahí está plantarse con el deseo propio. Pero no sé si es porque hay que dar sin esperar nada a cambio. En eso ya no creo. Con un... esa nos vienen estafando las minas que no te digo, no. No es amor, es trabajo.
2: Está bien, pero lo podés también pensar no solamente asociar, hay una, un, una línea donde lo asociás con eso, pero después se puede tomar el concepto y pensarlo también en sí mismo, digo, en, en todas sus manifestaciones. En una tiene que ver con, con la historia de esa sujeción ¿no? que, que, hace, que, que también hace falta siempre recordarlo. Pero por otro lado está bueno pensar ¿no? si el amor es un acto de intercambio, si es un acto mercantil... Si tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Digo, me parece que... Porque también nos han educado con la idea de que solo vale el amor si recibís lo mismo que das. Y ahí también, a, a todos, varones, mujeres, o sea, nos metieron en un paradigma mercantilista muy, muy estructural, donde solo el amor vale en la medida en que es como que lo invertís, ¿viste? Invertís para recibir algo acá. Y me parece que de ahí también está bueno moverse un poco.
5: Sí,
4: a mí me gusta que, que vengo como pensando en ese sentido la idea de cooperación, que es una idea eh, que, que se la sacó a mi hermana Silvana, que es bióloga y que estudió la cooperación en monos, que por supuesto si adapto la idea biologicista a la sociedad directamente me excomulga de la familia, porque es todo lo que está mal para los biólogos, o sea, no hay que animalizar a, a los seres humanos, pero bueno, es una idea que si ella desarrolló, por ejemplo que en su caso era porque los carayá hacen alugrooming que sacarse los piojitos, ¿no? Entonces, digamos ahí hay una expectativa que puede ser que el otro día la, bueno, la, la tomé para esto de maternidad en cooperación, que puede ser vos das porque vas a recibir algo mejor, ¿no? Que es esta idea especulativa como si fuera fondos buitre, ¿no? Amor buitre. El amor de fondos buitres. Bueno, yo doy porque lo que me van a dar va a estar mucho mejor de lo que yo doy, ¿no? Es como una idea especulativa que, hay, que, que busca eso, ¿no? Algo a cambio. Y después yo creo que está la idea de que, que es central en el desarrollo del amor, que, que digamos sí, que, que es muy estructural, que es la idea, de, bueno, de las dedemos, ¿no? Que por eso la maternidad se centra en esa idea, porque es la idea de cómo tenemos que amar las mujeres, ¿no? De un modo maternal, aunque no fuese solo con los hijos. Mira, vos tenés que dar y no tenés que pedir nada a cambio. Y así nos embaucaron. Por supuesto, ahora hay una retracción de eso que para mí incluso eh, se excede en el sentido de no querer dar nada si el otro no te da, de estar midiendo mucho más que yo creo en dar, ¿no? Yo creo en dar. Entonces, pero no creo en en tampoco en que nos estafen entonces creo en algo mutuo, que puede ser la cooperación ¿no? que hay algo que el otro te da y a veces eso puede no ser equitativo que también me parece una idea un poco provocadora que no sea equitativo no quiero decir que, que me quiero ir de la idea de igualdad, pero que no necesariamente lo que el otro te da es lo mismo que vos pedís o es lo mismo en una pareja o es lo mismo todo el tiempo ¿no? Que, no se, que no se trata de hacer un reparto tipo 50 y 50 para vos puede tener mucho valor algo que el otro te da y que, y que es intangible eh, y para el otro puede tener valor otras cosas, ¿no? Que es como cuando creas hijos, no le das lo mismo a los dos o a los tres o a quienes sea todo el tiempo de la misma manera, ¿no? Porque las relaciones pueden ser más, digamos, menos estructuradas de lo que tal vez también suponemos por equidad, pero sí algo que sea un ida y vuelta.
2: <risa> Qué difícil, ¿no? Te escuchaba y cómo estamos, esto que venimos siempre jodiendo en el programa eso que llamamos el sentido común, ¿no? ¿Cuántas estructuras normalizantes funcionan simultáneamente para que, por ejemplo, alguien la escucha a Luciana Pecker diciendo, digamos, no es equitativo, no es 50 y 50, y te suena una alarma, ¿no? Como diciendo, sí, ah, bueno, trata. no, hay que querer a todos por igual, ¿viste? Y en realidad es como justamente siempre nosotros... Este, subrayamos en este programa la necesidad de pensarnos en términos de singularidad, y la singularidad claro. genera una casuística, o sea, este, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Hay, hay momentos este, donde, no sé, estoy pensando Lula en, en el amor justamente por los hijes, hay momentos donde se, se, se produce un vínculo con alguno de ellos por una situación, por una facticidad concreta no sé, este, pensando en el otro en lo que le está pasando, entonces vos pones más energía, pones como más intensidad, o sea este, no es que vas regulando ni siquiera conscientemente, te vas llevando a la situación digo, lo mismo pasa este, no solo en, entre los hijos, sino eh, eh, a lo largo del tiempo digo, todo es mucho más irregular desde ese lugar está bueno como pelearse con los mandatos a mí me parece que lo, y, y, y trato como de sintetizar un poco desde ahí ¿no? Este, cuando, cuando justamente el tema de da sin pedir nada a cambio, si lo colocas en el plano del mandato caes en un patriarcalismo digamos, violento del que hay que salirse, digo, de construir es, es este, laborioso ¿no? Digo, eh, me parece, siempre es más, más fácil plancharla y seguir en el, en el sentido común que te la, te la dibuja previa pero digamos este, eh, sac sacarse los mandatos entonces digo, está el mandato patriarcal, está el mandato por esa falsa igualdad que lo que hace es, digamos, eh, homogeniza y entonces disuelve la singularidad, ¿no? entonces industrializa, por decirlo así. Y este, también salirse ese mandato. Está el mandato de la, de, del mercantilismo, que también es tremendo esta idea de que amar es una inversión, ¿no? esta idea de que, Amar solo puede este, dar ganancia, o sea, ganás en el amor, ¿no? Y, y casi sin darte cuenta terminás economizando justamente lo que es la, la posibilidad de romper con la economía. También está el mandato del sacrificio berreta, o sea, tampoco, digamos, te favor de eso, ¿no? Digamos, porque este, también partís de algún lugar, algo tenés que recibir. El tema es si lo que haces es dar para recibir o si la recepción pasa por otro lado. Bueno, y yendo a, a la consigna de hoy, como para adelantarle a nuestros oyentes. Sexo con amor o sexo sin amor, pecar.
3: Bueno. Solo que creo
2: adelanto, un eh, no, no lo desarrollo, tiene que ser un adelanto,
3: un tráiler,
2: un, un teaser, un pisquito.
3: ¿Pisquito? ¿Qué es pisquito?
4: Pisquito, una puntita. ¿Una puntita? Viene de pisto. Bueno, no. Sexo con más amorosidad, que no quiere decir amor. Si se puede elegir, me gusta el amor, digamos, ¿no? Me, me gusta lo que produce el amor. Pero un poco de amorosidad en el sexo, aunque sea furtivo y no te vuelva a saber, creo que hace falta.
2: Y Bien, hasta si... ahí, hasta ahí, hasta ahí. Era el pisquito. Ah, es como ¿Qué? el anuncio. Espera, va, ahora al revés. Ay, Tal. Amor amor sin sexo
4: Amor sin sexo no ¿Nunca? Amistad sí, amor de
2: Amor, amor de sin sexo no ¿Nunca?
4: No, porque es amistad
2: Nunca te escuché tan categórica eh? Amo tus silencios no, no.
4: no, cuando se trata de amor digamos, hay una hay algo que también nos lastima mucho a las personas en la vida moderna y sin que el sexo se vuelva una, salvo que sea bueno, en el puerperio, cuando te duele por un periodo, digo, ¿no? en periodos, aunque alguien está mal, está atravesando un duelo y por un periodo no quiere y por supuesto respeto, pero si es un vínculo forjado de esa manera no, porque también hay algo que lastima mucho en la desexualización de las personas, ¿no? y eso uh -huh. puede ser peligroso, no como un estándar eh, por vida, ¿no? Por supuesto, una vez no querés no es amor sin sexo, ¿no? Pero Vamos, como a, hablar, vamos, bueno.
2: vamos a hablar de todo esto este, después de las 12 te hago otra pregunta ¿Desexualización es igual sí. que deserotización?
4: Uf eh, no, no es igual pero duele mucho y es una categoría moderna yo creo que muy usada para lastimar a las personas ¿no? de sexualizar al otro o a la otra con la que tenías una relación sexualizada, o sea, que el sexo estaba en el medio, uh -huh. y cuando querés mantenerla sin eso, con alguien que tenías ese pacto, no no estamos hablando de claro. otro vínculo, se genera eh, una, una herida muy dolorosa.
2: Estamos con Tuti, ¿eh? se viene de construir el amor, viene a fondo. Bueno, este, yo ayer ayer... estuve escuchando de sí. Ayer, en mi curso de filosofía en ocho frases, eh, hablé sobre, en realidad no hablé sobre el amor, hablé sobre la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, que no me dejó, obviamente, otro camino que recorrer, que el camino del amor. Che Y estuvo Luciana Pecker de alumna. Estuvo y Estuvo buenísimo. Metó, y se metió en el chat en un momento y todo el mundo levantaba. Obvio,
4: reopiné, ahí está Sofi. Había muchas que no te dijo Sofi, pero yo reopiné todo el tiempo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo viste la, 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 la actividad en el chat? Porque yo trato como de encantó, sofrenarla, no. ¿eh? Te encantó, ¿no?
4: No, me encantaba el chat, bueno, vos sos un genio, obviamente, y además tenés esa frescura, sabia, que, que es tan agradable y hermosa para, para aprender, la verdad que tenés un modo de comunicación popular que es su única, Darío, es preciosa, pero ese chat que era un quilombo era hermoso, a mí que me encantan los quilombos suerte que no lo ves, yo no pararía de verlo y de contestar, ¿no?
2: No, no, porque si lo ves, o sea, estoy todo el sí, tiempo que... Sí, si tentado. lo ves solo,
4: hablas de eso, es un estallido, pero era un era un volcán ese chat.
2: Ahora, cuando dije que se podía cambiar de cuadro de fútbol, me dijo... Sí, ahí ya que
4: directamente la pura. el chat,
2: explotó. Ahí explotó. Ya la... Tenés que, tenés que mandar dos o tres provocating porque si no está todo muy manso. ¿no? Lo extrañé este
4: que... reche, lo extrañé este reche, es la verdad. querías que nah. me dijiste, portate bien, <coughs> viste cómo te son los tipos, bien. te dicen, portate bien. Cuando te portas bien dicen, no, ay, tendrás que haber sido más quilombera.
2: Escuchame, ahora...
4: Cuando sos quilombera <coughs> siempre haciendo quilombo.
2: A mí me mata la cantidad de gente... Que al, al mismo tiempo, ¿no? Está ahí metida escuchando una clase este, esas clases se escuchan durante una semana, quedan ahí vigentes pero igual eh, eh, lo que provoca el vivo ¿no? en ese momento, o sea hay, hay mucha gente que se copa obviamente con las clases, por eso está inscrita, pero se copa con el chat se copa con ese movimiento sí, sí. paralelo de ir leyendo todas las boludeces que aparecen ahí que están buenísimas es como...
4: Es como el sueño de poder hablar en clase, ¿no?
2: <risa> bueno, buenísimo. Bueno, tenemos un programón. Ya hay audios, ¿no, Pablo? Igual este, vamos a escuchar antes una canción. Este, eh, María, ¿cómo estás? Bien, ¿vos?
6: Bien.
2: Estuvimos ahí hablando con la Peker. Este, ¿Todo bien?
3: Sí, me hacen pensar un montón de cosas. ¿Vas a opinar? Eh, Odio siempre.
2: Ayer me pegué el faltazo, ¿me extrañaron?
3: No, no, yo sí te extraño siempre <risas> mucho,
4: pero hacemos una cosa de, el programa de pibas lo estallamos, Darí, lo estallamos. Igual te voy a decir algo, que después te vamos a pasar. Pusimos a la economista Julia Estrada, que dio unas lecciones de economía increíbles. Julia dijo, quiero estar en este programa, yo creo que quería hablar con vos, así que la vamos a tener que volver a sacar, y de hecho habló de vos también en la entrevista, mirá lo presente que estarás. Así mirá, que después te vamos a contar qué dijo Julia también sobre vos.
2: Dijo algo sobre mi economía.
4: <risa> no, sobre tu forma de divulgar, mirá cómo generás ¿no? un escenario en el que aún cuando no... no, no Digamos, no tenés trato directo con las personas, generas eso, ¿no? Por ejemplo, la idea, ella es una, bueno, como sabes, es una doctora en economía, es muy sé, en el Banco Provincia, hizo un trabajo pionero en C5N junto con Víctor Hugo Morales y tomó de vos la categoría de poder llevar los elementos universitarios a lo popular, ¿no? Y generaste un marco ahí, sos el ejemplo de eso, que es muy emocionante, Dari.
2: Hermoso. Qué lindo. Aparte me encanta. Pero
4: bueno, las pibas cuando tomamos el programa, ¿viste? Nos no, lo dan vale, y decimos, no, ¡Revoluciona obvio. todo!
2: A mí no me claro, pasa, claro. No, no, no digo esto para que se sientan mal, pero el viernes cuando vos no estás, yo hago el programa deprimido porque no, no lo puedo disfrutar porque vos no estás.
3: Qué eh, manipulación absoluta.
2: ¿Qué no me crees? <risa> Bueno, nos vamos a escuchar el primer tema, un clásico de David Bowie, ¿no? Pablo González, en una versión de las mejores, ¿ya lo escuchamos este tema alguna vez? De las mejores versiones en español para mí Covers, que se ha hecho de un tema de Bowie, héroes por los amigos del grupo Fricción, y volvemos con el tema.
3: para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
4: En el
1: aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
7: Yo pensando Trabajos En los cuales Me he desempeñado Vivo en Brasil En una isla Muy mal
8: comenzada La historia
7: <risa> Y viene un mulato Con una calculadora Y me dice Me gustaría que seas Guía de turismo En un barco Muy misteriosa La isla ¿Viste? Una isla
9: muy pésimamente claro. contada La historia hasta ahora Miles de digresiones Que nos suman
7: <risa> Un dato sabía Era que por ahí cerca Estaba la isla de Caras Y sí, cuando me dio Que estaba muy aburrida No me acordaba nada Muy desconcentrada tiraban los...
9: por qué hasta la isla de caras. La gente se volvió. No, se asomó y los tenía, lo tenía
8: como 40 minutos. Bueno. Muy mal explicado.
9: Taña B. de todo. Charu López.
8: Barbie Recanati. Gillespie. Y Kupay. Lunes a viernes de 17 a 20.
9: En
10: 93.7.
8: Nacional Rock. Rock.
0: 93.7. Estamos en Facebook.
8: Nacional Rock 93.7.
0: Lo Intempestivo.
2: Quiero decir un par de cosas. Primero que acabo de votar en, el, en la encuesta de Instagram de lo intempestivo. No.
3: Sí, pero chanta.
2: Es que viene, me odio, yo siempre voto al débil, viste. Entonces venía perdiendo sexo sin amor este 65 a 35. Así que voté sexo sin amor no porque creo eso, sino porque me dio pena.
3: O sea, tú no sabías, no no, 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 Esto es eh, polémico. Las porcentajes te lo tiran después de que votas. ¿Cómo sabías que venía perdiendo?
2: Porque me imaginé.
3: No, 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 no. ¿Qué? <coughs> Cualquiera.
2: ¿Qué, Lula? No te escuché.
3: Tuviste
4: amor por el sexo sin amor.
2: Ay, te amé, me encanta. Escúchame. <risa> y otra cosa que te quiero decir. María tiene algo para contarme. Sí,
3: hoy a las 20 horas. Va a estar en la hora líquida un entrevistón de Gilespia a Daniel Melero, así que eh, no se la pierdan.
2: Justo que estábamos escuchando fricción, ¿no?
3: Tremendo. 20 horas en la hora líquida. Eh, Daniel Melero entrevistado por
2: Gilespia. Bueno,
8: este... ¿Hay audio, querido? ¿Pablo? Hola, es eh, Buen día desde Córdoba. Eh, es, es muy amplio, pero... Yo creo que el sexo es el límite del amor. Realmente te enamoras de alguien eh, antes de tener sexo. Y en una pareja se desestabiliza quizás una pareja porque quiere le atraer a otra persona para ir a tener sexo. Y, y ahí se va a acabar. Me parece que el sexo a veces limita la concepción
2: de amor. Polémico el oyente, pero está bueno que sean polémicos. ¿sí? provocativo, sí. me copa ¿no? el sexo como límite esa idea de límite, ¿no Lula?
4: Yo hay algo que vi y lo contaba en De Construir el Amor, que lo puedes ver en algunas series, hay una que te recomiendo mucho Dar y espero que caigas a ver Mari si me ayudas, que a es ver. Lucifer yo nunca hablo de las series como calidad artística, no esperen de mí que todo esté bueno, sino de los signos que ves no en la serie, sí. bueno y algo que veo es que frente al desenfreno sexual que hay ahora y que es tan fácil conseguir una pareja aún en cuarentena, las, digamos, por supuesto no se puede tener sexo y eso es de lo que hablamos, pero, pero bueno, se pueden conseguir citas o tener chat eróticos con muchas personas bajándote una aplicación. Nunca el sexo fue tan fácil y nunca fue tan difícil, pero ante esa sensación, aunque no participemos de orgías, de orgías que ya es todo medio obsceno... Sí. Hay una romantización sí. que eleva como una idea de una nueva neovirginidad, ¿no? La llamo yo. Que no es que seas virgen o que no hayas tenido relaciones sexuales antes.
2: Lo, estás planteando, idea, ¿hmm? lo estás planteando también como algo choto, digo que como irse sí. al otro extremo que es una sí. neovirginidad, que también, digamos, sí. te sustrae de lo sexual.
4: Sí, como que frente a esta obscenidad o facilidad frente al sexo, se toma como que en realidad el verdadero amor es sin sexo, ¿no? Porque... Ya, tampoco. Si, y eso me parece que no está bueno, porque entonces es que si tenés contacto sexual con la otra persona es como si se desvaneciera la posibilidad de tener un contacto más profundo, porque es como, ¿viste? Cuando antes decía, bueno, si ella es fácil, si se regala, si tiene relaciones, si tenés sexo con un hombre, te decía tu abuela, no te van a dar nunca más. Bueno, sí. volvió algo de eso, con moralina o sin
2: moralina. En si lo intempestivo, sexo, se desvanece la magia. En lo intempestivo somos así, ¿viste? O sea, nos vamos para un extremo, no nos gusta, lo deconstruimos, nos vamos para el otro, no nos gusta, lo deconstruimos, nos volvemos a ir para el otro, no nos gusta, la, y ahí andamos. Ahí me, de me define. A eso, total. En, me representa. En, en, en ese oscilar estamos. ¿Hay otro audio?
10: ¿Pero por qué esa binariedad intempestiva? A ver, si tenemos que entrar en esa, tipo jueguito, elegí con qué te quedás y me quedo con el sexo con amor. ¿Pero por qué? A ver, creo que se disfruta garchando con amor y se disfruta garchando sin amor. El amor en este caso se convierte en, no sé, un condimento tipo el pimentón dulce. A veces tenés ganas de que tenga más gusto a pimentón dulce y a veces no tanto. Y si me das a elegir a mí... Siempre dame lo picante y lo que tenga más saborcito.
2: ¡Bravo! Aparte, me encanta, porque lo que acaba de hacer nuestro oyente es en realidad... Eh, en realidad eligió sexo sin amor. ¿Por qué digo? No, no con amor. No, no, para mí fue al revés. O Se teó mi, mi lectura, porque... No coincidimos
4: serie... en... Lenta
2: al hacer del amor un condimento más del disfrute, o sea, termina como este, transformando al amor en algo menor de lo que el amor es. O sea, si es solo un condimento para disfrutar más, fíjate que lo que dijo la oyente es se disfruta con amor, se disfruta sin amor. Para ella lo importante es el disfrute. Y me parece que el amor este, eleva la cuestión del disfrute a otro lugar. O sea, lo que hizo fue reducir el amor a un condimento más para garchar, ¿entendés? Que no está mal. Es, yo había pensado como una de las modalidades este, y coincido con ella en que no es lo mismo. Es como, ¿viste? Comer la comida con sal o sin sal, suponete. Me fui a la mierda porque es demasiado extremo. Pero tiene algo de eso, un condimento más. Pero en el fondo, para mí, el, el, eh, no es sexo con amor. Es que si hay amor, el sexo va para otro lado. Para mí... Este, un poco la discusión es esa, que, es que si hay amor, no es el mismo tipo de garche que tenés cuando no hay amor. Ya ni siquiera lo llamaría garche, porque cuando este, garchas con amor, ni, ni siquiera lo llamas garche. Lo colocas hablas de hacer el amor, toda esa paja, no pero no importa, la palabra reivindica que hay otro tipo de vínculo. Lo que hizo la oyente es, de algún modo, reducirlo, que no está mal. Sí, Pero me, me, son las cosas que se abren en el debate y por eso tiene razón ella cuando dice no es binario. Justamente no. la prueba de que no es binario es la respuesta de ella. ¿Te ¿Gustó <risa> mi análisis, Peter?
4: Me gustó porque me lo diste vuelta. También hay que ver cuán importante consideras los condimentos en la cocina, ¿no?
2: Fundamental. fundamental. Por un lado. Sí.
4: Por otro lado hay que ver qué, qué es lo básico, ¿no? Porque yo te entiendo que algo podría ser un digamos esto, no un condimento como un valor agregado que lo pueda hacer más exquisito. Para claro. mí ahí sí es muy importante que sea, pues el sexo sin amor es algo que son todo bien, pero sexo sin cronidad, porque yo creo que lo que está diferenciando esta época, que es la revancha neomachista, por supuesto que, olvídate que me desprenda de mis lecturas de género, oh. eh,
2: <coughs> la raíz... Es como, es como de... si yo me desprendiera de mi peronismo, imposible. claro. claro
4: es la diferencia entre, entre cuando hay crueldad y cuando no hay crueldad, ¿no?
2: Espera, te, te, el... te pregunto algo en sí. relación a eso. Eh, ¿Y el amor con crueldad? Porque vos decís no. que no sea sexo con crueldad, no porque vos siempre, yo te escucho, ligas siempre la crueldad al sexo. Sí. También podemos ligar la crueldad al amor, porque hay, hay mucho, también hay muchos, que en nombre del amor son recontra crueles, ¿no? Y donde la crueldad que ver ya ni siquiera con la crueldad en el acto sexual, sino en esa forma chota en que el, el poder elabora una idea del amor para someter.
4: Sí. Bueno, esto es como lo último lo que yo estoy pensando. Ayer te escuchaba, estoy leyendo textos, vengo de escribir un libro sobre esto y ayer terminé, por supuesto, porque lo más lindo de escuchar charlas es lo que te incentiva a pensar, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba, claro. estaba con mi cuadernito, por supuesto, escribiendo, Pero, ¿no? Porque... Porque el escuchar o pues, decir tomar apuntes o no apunta, pero también piensa. Yo lo que pienso es que en muchos casos hoy la violencia se ha frenado, no en todos, pero que sí se ha disfrazado de modos más correctos. Y parte de esos modos más correctos son la crueldad, ¿no? Esa crueldad está en el amor o está en el sexo y tiene que ver con el odio hacia las mujeres y las disidencias sexuales, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. sí si hay cru hay mucho de estos encuentros fugaces que <coughs> pequeños gestos de desatención, de desprecio, de no contestar, pero que no asimilo a todos en la misma bolsa, pero de desprecio, lo que ves es esa crueldad. Entonces, si hay crueldad, es un nuevo modo de vestir o de disfrazar la, la violencia que ya la detectamos más fácil porque la tenemos ya preconfigurada. Si hay crueldad, que no haya nada. Si hay sexo sin amor, que haya todo.
2: ¿La desatención es parte de, de, de la sociedad patriarcal, de los vínculos patriarcales, o, o, o excede de algún modo la cosa patriarcal para vos?
4: Para mí no la excede porque... Por supuesto, tiene que haber también, en, y no lo que no hago, sí, por las dudas para atajarnos, es poner todas las, las situaciones de desatención en la misma bolsa, ¿no? Por eso después de pensar mucho, creo que esa es el, la desatención parte por la crueldad o no parte por la crueldad, porque la desatención puede ser porque estés legítimamente ocupado, porque legítimamente alguien no te guste, porque legítimamente no tenés tiempo, porque legítimamente no te da para más, y ahí es un todo bien, ¿eh? O sea, no pongo a la desatención como un canon. En homogéneo. Yo sí creo que cuando ya hay un vínculo y la desatención es adrede, sí parte por una idea capitalista de descarte de las personas que la verdad que hoy en la pandemia la vemos exacerbada y en los discursos de esta semana, de ayer en la Argentina, los vemos exacerbados, ¿no? Que no te importa que haya más muertes. Sí. Bueno, es un discurso del descarte, ¿no? De las personas muy fuerte y que parte, por supuesto, por el patriarcado, porque creo que más que nunca se está demostrando que la idea sobre las mujeres es que seamos propiedad privada ¿no? uh -huh. de los otros, ¿no? de, de los intereses de los otros. Entonces, si le servís adentro, si no le serviste descarto.
2: Esa matriz, este, lo, no, mi pregunta es, ¿esa matriz se puede después replicar en diferentes vínculos? Digo, no sé una pareja de dos mujeres donde este, igual esa matriz puede estar replicándose donde una de las dos de la pareja descarte o desatienda a la otra o puede también darse este, desde de una mujer a un varón por ejemplo en un vínculo donde el tema ahí son los roles que se están ocupando ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué importante es esto que vos decís para marcar lo que es la fuerza de una matriz entender eso, las matrices construyen roles más allá de lo que después de la representación que uno se haga de sí mismo. Bueno, María, mensajes.
3: Hay mensajes por todos lados, repetimos, por, eh, si no escucharon, 1139398888 es el WhatsApp, donde nos pueden mandar un montón de cosas. Por ejemplo, acá, eh, hola chiques, buen día. Si yo no le tengo un poco de amor, no me calienta. Si sí, hay indicios de que es peronista y que escucha los redondos, me causa amor, me calienta y me dan ganas de coger. Les adoro, Sofi.
2: El indio y Perón, un solo corazón, porque ahí tenés el indio, Perón y el corazón, ¿me entendés? Entonces tenemos las tres patas, digamos, la Santísima Trinidad para Sofi, que es este, Los Redondos, Perón y la superación dialéctica de ambos en el corazón. Donde en un extremo del corazón está la cara de Tink, <ríe> y en el otro extremo la de Juan Domingo Perón. Les quiero contar, ¿sí? Lula está haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero no importa. Este, me, me digo que
4: sí, para buscar, porque estoy en mi biblioteca.
2: Me di el cuenta, biblioteca. me di cuenta
4: el libro de quien quiero que lean y quiero que entrevistemos en este programa que cuando vos hablas de eso en una relación entre dos mujeres de hecho sí, esto no solo pasa sino mucho hay muchas personas a quien leer eh,
2: pero decía el tienen, nombre
4: Brigitte <risas> Vasallo de España, que la pueden encontrar muy fácil en Instagram y que ella habla ¿no? de terror poliamoroso, de cuidarnos sí. más, de relaciones que se cuiden en la despedida ¿no? y a mí me encanta eso de Argentina me gusta mucho la poesía de Silvina Giganti que habla mucho de eso entre dos mujeres, ayer te pasaba también por Instagram eh, lo que dice Doctorta, que es una genia total
2: Es amiga, es amiga, Virginia teorías,
4: Virginia, Cano. Sí. Virginia Cano bueno unas teorías sobre, sobre la amistad y el amor que te parten en la cabeza pero sí les recomiendo mucho como leerlas y especialmente a Brigitte Basayo porque no es que las relaciones lésbicas han roto la idea claro. del descarte de la otra.
2: Genia, igual lo que, lo que podemos sacar de conclusión es que tu biblioteca es un quilombo, básicamente, porque no pudiste no. encontrar el libro, viste. La o
4: ordené, sea. la ordené, siempre no. complica, vas a ver cómo te lo voy a mostrar hoy.
2: ¡Oh! Fue, fue como un gesto de amor decir este, oh, que...
4: Mentira, ahora ¡Obvio! Que ordenar, bueno. La ordené tan bien que no sé dónde puse ese libro. Digo, ¿en qué sector? De, en el del amor, en el que tengo en el que todavía tengo Mirá, pendiente, en la mesa de
2: Luz. ¿Diste, diste en la tecla, yo me acuerdo de una discusión que tuve justamente con una persona este, eh, por eso, que la discusión era que si ordenás mucho no encontrás nada.
4: Mm.
2: Pero me dijeron, bueno ah, es la excusa de los, de los decidiosos. ¿Viste?
4: Lo tengo muy ordenado y con Uma estamos haciendo un, un maricondo de orden en la biblioteca.
2: Odio que a los que no somos este, fanáticos del orden directamente nos lleven al otro extremo y nos digan decidiosos. No, Hay no. Gays, gente, entre el orden dictatorial estalinista <risa> con el que este, administras, no sé, tu cuarto, y... La desidia absoluta de un hipismo sesentista, ¡hay grises! Nada de eso. Este, eh, hay mucho material en clavo de noticias, así que nos guardamos los mensajes, María, porque en el debate de construir el amor, para que no aburramos, Luciana y yo, este, charloteando, entonces <risa> vamos a ir metiendo. ¿Qué?
4: De volvió algo. al dedillo Pablo volvió al dedillo el dedillo bueno, me encanta que eh. es la forma de decir masturbación a la española hacete un dedillo y Pablo vuelve cuando hace sí me gusta pasa el teléfono como que hay muchos mensajes
2: Tírate otro, otro audio Tírate <risas> otro audio y, y tírate uno
6: dale hola chiques bueno para la consigna Dol, eh, yo coincido con la idea de que tiene que haber sexo o que está bueno que haya sexo con más amorosidad que no significa que sea amor o sea yo lo traduzco en Sexo con empatía, que en realidad es algo que yo les pido y les brindo dentro de todo lo que soy capaz a, los, a las personas con las que me vinculo, especialmente con las que me vinculo sexo efectivamente. Me parece que lo, eh, uno de los pilares, creo yo, de vínculos más sanos es la empatía y por más casual que sea el encuentro, por más post Tinder, post Happen, post up de citas que sea el encuentro y que después ni nos vimos... Me parece que ese niño Nos Vimos tiene que tener cierta empatía. Y justamente a mí lo que me produce el placer del encuentro con el otro es eso, es que sea un encuentro, aunque sea sexo de una noche. Hace poco escribí una cosa en un blog que, que tengo, que leen muy pocas personas, eh, que se llama Ideas sobre la Empatía, Humanidad, Sexo y Desayuno, que fue inspirado en parte por las ideas que yo tengo y por el debate que hicieron sobre el desayuno post-texto y unos comentarios de de los oyentes del programa, de Luz, María de Darío. Así que, bueno, mi aporte es ese que más empatía... No sé si más amor, por favor, pero más empatía, por favor.
2: Bueno, mandanos el escrito, obvio. Por favor. Mandanos el escrito. Esa
3: persona eh, piensa... O sea, me sacó el pensamiento de la cabeza.
2: Es, esto es el pequerismo, el pequerismo ortodoxo. Claramente, acá sí, se sí. Línea, es pequerismo
3: total. Las soldadas de pequer. Bueno,
2: vamos, <risa> soldadas
4: vamos. de pequer por el café con leche... Hacemos consigna. Con la medialuna,
3: Luciana, no es para el
4: café. Vamos
3: a No, Tari, si más... sí te, te quería
4: decir algo además, que eso por supuesto lo escribí mucho en Putita Golosa y la gran gurú de esto, que yo la admiro mucho y estoy como loca porque van a estar juntos en sex, es señorita bimbo, ¿no? Que tengo todo un sí. texto escrito... Bueno, empuntagolosa, pero que es el abrazame, que no me confundo, ¿no? Que es la gurú. Van a estar los dos en sex, así que me voy a volver loca con eso. Pero no
2: vamos, no vamos a estar juntes. Yo voy a estar haciendo, digamos, mi parte bueno. más, más intelectual. Imagínate que mi participación en sex, les cuento a los oyentes que... No este, sé en qué el... puede
4: terminar eso, no sé. Sé cómo <risas> empieza, no sé cómo termina. Yo no sé.
2: Escúchame, vamos a lo importante, algo más importante que toda esta pelotudez del amor y el sexo. ¿Qué como hoy al mediodía? ¿Te paso el menú?
4: Bueno, amor, sexo y comida. Está claro que es todo un combo.
3: No hay uno sin el otro.
2: Ya decidí yo. Mirá los emojis.
3: Me encantan <risa> los emojis que le mandan como para ilustrar cada plato. Escúchame. Es
4: un chateo sexual, viste, que es importante los emojis.
2: Walk, baggy. Nah. Uh. Ah, no,
4: walk nada. el de pollo. A ver, digamos para. Traduzcámoslo a sexo. Walk baggy es. No hubo penne... no, penetración, no nada. No acabaste, no hay orgasmo. Estás dos horas, te vas a sentir pésimo al final de la noche. Pusiste una sonrisa y terminás llorando. No. Walk de pollo.
10: Dejas, walk,
2: walk de, de pollo es. ¿Qué? ¿Ya acabaste?
4: Walk de pollo es. Parece que es repotente, ay, no sabes lo que te voy a hacer. Te comiste algo que no sabes ni qué era.
2: <risa> hamburguesa con puré mixto.
3: ¿Cómo? O sea, ¿le porés, le, le untas el puré a la hamburguesa? Para mí,
2: hamburguesa con puré mixto es este. Ay, se lo veía tan lindo y mira el olor a podrido que tiene, viste, cuando.
3: <risa> Ese, es cuando te encontrás con el, con el que machaste en Tinder y al final. Eh no es como lo que mostraban las fotos. Chicos, es o hamburguesa con papas fritas te diste con todo, sexo salvaje,
4: papas fritas, ketchup, hamburguesa, queso arriba, una noche fiera, o te sentís mal y te comes un purecito, te viste abrazada una serie, hamburguesa con puré no va, decidamos por dónde va la noche. <risa>
2: <risa> hamburguesa con puré podría ir, pero no con puré mixto. <risa>
4: Yo amo el puré, pero es eso, suavecito, lentamente, hacémelo en cámara lenta, purécito, me encanta el puré. Amur noche de hamburguesa con papas fritas es, nos la dimos en la pera, todo lo que hay que hacer.
2: Bueno, pero no hay. No hay, no hay, ¿Mm? no hay. Tarta de verdura.
4: Oh, bueno. Listo. Nos vamos eso es, viendo. Eso
2: bueno. es charle charlemos.
4: <risa> charlemos. Anoche me dijiste que querías, no sé... ¿Viste? No quiero y decir. Te digo,
2: te digo la que le dije yo. File de merluza con vegetales asados.
4: Y bueno, era, era la mejor entre las candidatas. ¿Qué te puedo decir? No me erotiza, pero bueno. te la Me comí respeto. el pescado.
2: Me comí el pescado.
4: No hay, que, no hay que darles el pescado, sino ayudarlos a pescar.
2: Mejoremos la sexual
4: el erotismo de ese menú.
2: Bueno. Señoras, señores, no, sí, nos vamos nos vamos con eh, la portuaria. Pablo, perdón, nos colgábamos con esto. Nos vamos y se viene la clavada de noticias escuchando tal vez uno de los temas más importantes del grupo de Diego Frenkel, Cristian Basso, qué grupazo, la portuaria, el bar de la calle Rodney.
4: Ah, me encanta.
8: Puedo caminar sin rumbo en un día cualquiera Pero un día cualquiera puede ser mucho más Hacia la parte de atrás del cementerio Cruzando el parque Llego a un bar Son hombres que ven Perdiendo el tiempo yo quiero viajar, adoro descansar Entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar En cualquier lugar
10: lunes a viernes de
0: 11 a 13 lo intempestivo darío stanraiber luciana pecker
10: maría stanraiber
2: bien estamos al aire y con el aire comienza clavada de noticias con luciana pecker <risa>
4: comienza esta clavada de noticias y bueno, vamos a hablar de, de la cuarentena que se viene un anuncio que supuestamente sería hoy si nunca nos adelantamos a lo que todavía no está dicho pero lo que anticipan eh, en los principales medios es que se va a anunciar una cuarentena extendida hasta más o menos el 14, el 12 de julio y que lo que se va a pedir es un último esfuerzo pero esta vez más cumplidor como es una cuarentena muy larga pero que se fue poniendo muy laxa tanto en el ordenamiento normativo como en la costumbre la gente que estos 15 días no sean ni fun ni fa, sino que sean 15 días de cuarentena estricta porque obviamente están subiendo los casos. Esto decía Axel Kicillof, entrevistado ayer por El Gato Silvestre en C5N sobre esta posibilidad de endurecer y extender la cuarentena.
7: Mira, seguramente mañana lo vamos a hablar en más detalle, pero obviamente hay que evitar el desplazamiento. Porque es así como desde la ciudad, que fue el primer foco, se fue, se fue expandiendo hacia, hacia otras zonas. Y bueno, y ahora que lo tenemos circulando también en el conurbano, este, se va expandiendo también. Entonces hay que evitar la movilidad. La mejor forma es dejar que la gente se quede en su casa. Lo que estaríamos previendo son 15 días de una cuarentena muy estricta.
4: Bueno, esto es lo que se anticipa para hoy, Dar y Mari que ¿Cómo es la, ves? la ¿Cómo?
2: ¿Cómo? ¿Cómo la ves, Lula? ¿Qué onda? <risa>
4: No, yo veo que, lo que veo yo creo que la Argentina eh, claramente, mira, las cifras están aumentando de, de contagiados muy claramente eh, hoy en la Argentina hay 47.216 contagiados y hay eh, 1.085 personas fallecidas, en términos no solo globales, sino latinoamericanos, la diferencia es muy fuerte hablábamos ayer, Brasil tiene más de un millón de personas contagiadas no, 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 no es que estamos Estamos hablando de las mismas cifras más allá de la cantidad de población ya pasó los 51 mil muertos no podés digamos es muy difícil decir exactamente cuántas vi cuántas vidas se salvaron en, con el escenario de esta cuarentena pero sin lugar a dudas podés hablar digamos, de por lo menos 20.000 vidas en relación a lo que está pasando en el resto de América Latina, ¿no? Mm -hmm. en, en la estacionalidad, en la capacidad de salud que tienen los sistemas latinoamericanos, etcétera. Entonces, es exitosa en ese sentido no hacer cuarentena, los propios contagios, cuando aunque no en la ciudad de Buenos Aires ha pasado ¿no? una cantidad de negocios, incluso de productoras de, de, de televisión que cuando, no te, aunque no te digan que hay cuarentena, si tenés contagios tenés que cerrar y si no cerrás exponés a la gente, no es que realmente salvarías a la economía si no cerrás, yo creo que la Argentina eligió este camino y tiene que profundizarlo para que el final de la crisis sea por lo menos mantenga un éxito que siempre es relativo porque hay mil muertos pero un éxito vale. a comparación que es el éxito sanitario por supuesto si sí veo eh, un crecimiento de de la derecha y de la ultraderecha que está ensañada en que no importan las muertes que sí es muy peligroso y completamente roto el consenso social
2: como que el, el argumento ahí, digamos, es que todo esto en definitiva es al pedo. Yo escucho esto en el argumento, vos sabés que a mí me gusta tratar de escuchar bien y de desmenuzar este, desde qué lugar se, se, se coloca esta gente. ¿no? Como este, que al final vamos a terminar con... Lo, el argumento sería este, vamos a terminar con el mismo número de Brasil, este, con lo cual fue al pedo hacer todo esto, o más que al pedo fue una manera de generar un control autoritario y aprovechar la movida, ¿no? Pero que en el fondo, incluso he leído gente este, eh, que me merece, me merece, entre comillas, algún respeto de la derecha, que dice, digamos, como que este, todo esto es como fruto de, de la ignorancia, en el sentido de, de no se pensó que al final este, el número, la cifra va a ser la misma, ¿no? O sea, algunos lo ven como una movida este, más de. de de búsqueda, de, de, de aprovechamiento de la situación, y otros lo ven más como inoperancia. Esos son los dos argumentos de la derecha, pero que en el fondo a lo que apuntan es a pensar esto que este, de la derecha en un sentido amplio, digo, ¿no? que es este, que los números van a llegar igual ¿No?
4: Bueno, yo creo que por eso está bien que el gobierno profundice la cuarentena, porque lo que sí me parece que es un desperdicio es este desgaste político y esta, cua esta cuarentena tan larga para que suban los números, ¿no? Creo que ya se podría producir un fenómeno realmente de 50.000 oh. muertos en la Argentina, porque además la propia conciencia social eh, iría, digamos, que ya al estar en una cuarentena tan larga, iría para atrás. Lo que sí creo es que sí ni chicha ni limonada, el gobierno puede perder el capital de decir, bueno sanitariamente las cifras realmente en relación a América Latina son muy superiores y estamos más cerca de ser los países con más avances científicos en relación al COVID que con más consecuencias en vidas del COVID y desperdiciarlo por esta presión social que está generando la ultraderecha que no tiene demasiadas críticas que sean efectivas Sí tomo la crítica de ser más testeos y de ser más eficaces en relación a los testeos, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
4: el otro sí. tema es el plano económico y vamos a empezar por repasar un poquitito que nos decía ayer Julia Estrada, pero vamos a tomar primero esto que nos decía sobre la divulgación del conocimiento, que por supuesto Dari también alude a tu función como divulgador. Vamos a escuchar un poquito a la economista Julia Estrada.
7: Yo hablo para las compañeras feministas en muchos casos. Viste que uno se imagina a quién le habla, uno se representa a sus propios públicos, se los construye a sí mismo. Hay, gente que, hay periodistas que creen que le hablan a la política y flashean con que les escucha el presidente. A mí no me interesa mucho. Yo eh, flasheo con que cuando hablo me escuchen pibas jóvenes o me escuchen personas que, que no pasaron por la universidad y que no entienden economía y que tienen el mismo derecho a entender y que están en igual eh, situación o en, en igual eh, capacidad para entender. Y ese es un debate, ¿eh? porque no todo el mundo cree que todos tienen la misma capacidad y el mismo derecho para entender cuestiones complejas. Yo creo que sí, y ahí está la base de la democratización que eh, Darío la hace muy bien, de hecho, y Luciana también. Parece Exacto. que democratizar tiene primero que tener la semilla de creer que se puede democratizar, porque si no es falso, si no hay una idea de élite, de los que entendemos y los que pasamos por la universidad, luego los que, en todo caso, tendrán que escucharnos y seguirnos sin capacidad reflexiva.
2: Sí, y, y lo hace muy bien, Julia, ¿eh?
7: lo hace muy
4: bien, bueno, ahí hablaba, por supuesto, Dari, de, de vos y la capacidad de democratizar, y yo creo que sí también de comunicar, eh, digamos, la Argentina se debía a un debate, pero es importante en este momento cómo se comunica, no solo una cuarentena, sino, eh, digamos, algo que nos está diferenciando de América Latina, que es priorizar la vida eh, y priorizar la intervención del Estado en salud pública, ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, en la comunicación eh, está atrás de lo que está realizando la Argentina como política de Estado, que hay que mejorarla desde el gobierno y que hay que apuntar a una democratización en general de la ciencia, de la salud, de la economía que pueda impactar sobre un imaginario que hoy no está teniendo en cuenta variables reales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te hubiera pasado a vos si vivieras en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil? Digo... Entonces, en ese sentido, también me parece que este es un debate sobre qué se comunica, quiénes comunican, cómo comunicamos, dónde comunicamos, y que la derecha hoy está ganando ese debate en la Argentina. Eso sin lugar a dudas. Empezó de otra manera, empezó con un consenso, con las tapas de los diarios todas iguales, y hoy el debate lo está ganando la derecha. Y Julia adelantaba lo que ella prevé como caída de empleo muy significativa. Esto, por supuesto, está pasando en todos los países del mundo, abran o no abran la economía, hagan cuarentena o no, porque de todos modos el consumo está cayendo, y si vos tenés cifras como, en, como las de Nueva York, sobre 100.000 muertos en Estados Unidos, la gente tampoco va a comprar, y Estados Unidos, a pesar de que se dice liberal, tiene un, ha aumentado los subsidios al desempleo de una manera brutal, o sea, no, no ha sido liberal fronteras adentro de la política de Donald Trump. Esto preveía Julia en relación al empleo.
7: Bueno, yo creo que Argentina este año va a tener indicadores muy negativos. Eh, ya se está hablando de caída del PBI de más del 6%. Eh, en algunos casos creo que depende de la extensión de las medidas de aislamiento o depende más bien de la duración de estos contagios en pandemia. Eh, puede llegar a ser 8% la caída. Eh, para Argentina la comparación es con el 2002 y la tasa de desocupación ta también va a encontrar un parangón con este momento. Eh, el macrismo dejó casi dos dígitos bajó a casi 9% en la última etapa del macrismo la desocupación, dos dígitos en los principales aglomerados urbanos, y esos dos dígitos son el punto de partida de esta pandemia que posiblemente deja una desocupación del 15%. Estoy hablando en términos absolutamente hipotéticos porque no tenemos información de cómo va a operar el mercado de trabajo. Va a ser un mercado de trabajo más chico, va a ser eh, también un nivel salarial más bajo. Bueno, esto es lo que
4: decía Julia y es importante porque hay que pensar en una salida de la Argentina que no es el gobierno hizo, el gobierno dejó de hacer, hay que pensarnos en un contexto mundial y de lo que está pasando con la crisis de la economía a nivel mundial. La Argentina zafó como de la gran crisis 2009, también muy influenciada por la pandemia que en ese momento tuvo menos efecto en la Argentina, eh, que fue la de la gripe aviaria, hay que pensarnos saliendo del 2001-2002. Ayer el INDECTI fundió cifras de desocupación y se ubicó en un 10,4% en el primer trimestre. Siempre los dos dígitos de desocupación son graves y generan, además, mucha sensación de disciplinamiento entre los trabajadores, ¿no? No... no no tenés la misma capacidad de reacción cuando la desocupación es dos dígitos, pero no llegó al 15% que decía Julia, lo cual lo que avisora no es que esto no va a pasar, sino que se va a profundizar. Y lo que sí es más grave, y quiero volver a resaltar porque es una cifra emblemática, es que el gran problema de la Argentina y del que se habla muy poco es la desocupación de las jóvenes sub-29, de las pibas terminó a fines del 2019 con 18,9%, que era muy alto, había llegado a más del 22% en el macrismo, ahora ascendió a 23,9%. Esto, y Mari, en signos muy concretos, es que Mari, si vos tenés una amiga, vos Mari, ¿cuántos años tenés? Eh, 22. Bueno, si una amiga tuya vive en Verazategui tiene cuatro veces, cuatro veces menos posibilidades de tener trabajo que un amigo de Darío que tiene 40 años y vive en la ciudad de Buenos Aires. Es la desigualdad más extrema, por eso es la que hay que instalar en la agenda y en la que tiene que promoverse en que las empresas contraten pibas, en que las pibas hagan oficios que no sean tradicionales o que sean requeridos por el mercado de trabajo, que no vayan solo al trabajo doméstico, que el trabajo doméstico sea eh, cuidado también este, para, para cuando se pueda volver a trabajar, etcétera, Es súper es complejo eh, y es el gran tema que hay que, que tener en cuenta y que pedir desde las políticas públicas. Sí.
2: Tremendo. Bueno, eh.
4: Eso es muy, Los pero números... muy fuerte.
2: Los números a veces son nada, contundentes, no hay qué vuelta darle. Se ve, se, 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 se percibe, ¿no? Digo, este, más allá de las interpretaciones que se puedan hacer, las diferencias son notorias.
4: Exacto, ahí vamos a ver qué proyectos tiene el Estado, que Alberto está por hacer una batería de. de de proyectos que estén contemplando esta situación, pero es a donde hay que apuntar, ¿no? En promedio, el desempleo va a afectar a todos, pero las mujeres van a quedar más afectadas y, ¿Y las sí? pibas más, entonces sí es a donde realmente hay que apuntar y <coughs> demandar. Y después eh, vamos a escuchar a Celeste Fernández, que es integrante de Infancia en Deuda y Coordinadora de Derechos de las Personas con eh, Discapacidad de la Organización Asig. ¿Por qué? Porque pasó también algo que es muy grave y que eh, no se difundió demasiado y es que confirmaron tres casos positivos de tres preadolescentes que están internados en el hospital psiquiátrico Infanto Juvenil Tobar García de Capital Federal y entonces uh -huh. están exigiendo protocolos de COVID. Digamos, hay que cuidar a los pibes y las pibas que están internados en institutos psiquiátricos y esto dicen desde infancia en deuda.
11: Lo que nosotros reclamamos básicamente es que en todas las instituciones psiquiátricas de niños y niñas se elaboren eh, protocolos que determinen las formas de circular y e implementar el aislamiento de estos centros, que se aseguren elementos de cuidado y, y, y aseo personal para evitar los contagios, que se brinde a los niños y las niñas información sobre, sobre las acciones de prevención en formatos accesibles, que se les garantice una alimentación saludable, actividades recreativas... Eh, y, y el mantenimiento de la comunicación con, con sus familias y también con sus abogados y abogadas. Y lo que es fundamental también es que se priorice la atención domiciliaria y se impulsen procesos de externación, que es lo que recomiendan los organismos especializados en salud y, y derechos humanos, eh, para que estos niños puedan habitar espacios más seguros y progresivamente se vayan descomprimiendo los hospitales. La niñez institucionalizada por motivos de salud mental es una población que está en una situación de extrema vulnerabilidad, esto no, no, no es de ahora, eh, pero obviamente en este contexto esta, situación se, se, esta vulnerabilidad se ha profundizado muchísimo, con lo cual es, es urgente que, que se avance en este sentido.
2: Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno,
4: y por último, Dari, un lugar en el que vos estuviste el año pasado y que hubo un sismo, Oaxaca, en el que también hubo muertos por este sismo. Si querés, un audio que nos muestra como un pibe estaba ahí, decía, se mueve el piso, ¿no? Ay, no. El, el terremoto volviendo a México. Si querés lo escuchamos solo para situarnos en México, donde además en toda Centroamérica se hizo una alerta por, por tsunami. ¿No? no
9: manches, se está abriendo bien, cabrón. ¿No?
2: ¿Lo
4: Sí. Ahí me lo pasas. Bueno, ahí era la gente saliendo de sus casas en medio de más de, de la pandemia ¿Pero qué pasó? De, ahí de, no, de no juntarse. Hubo un sismo que afectó a la Ciudad de México en bastante medida, pero que el epicentro fue Oaxaca, donde sí hubo muertos por el por el terremoto en México. Más sí, una alerta de, de tsunami en la costa de, de Centroamérica.
2: Bueno. Este, este, ay, 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 qué difícil es todo en un contexto así, ¿no? Este, porque además, digamos, por un lado la necesidad de tomar conciencia de todo lo que está pasando, fundamental, pero, este, no, no, y no lo digo choto esto, digo, viste, no hay una buena, cuando te pones a pensar desde un lugar así como <risas> intentando relajar, por eso... Es, es tan importante construir la buena en, en, en lo pequeño, ¿no? en, en esas pequeñas cosas, porque digamos las grandes este, nos están jugando en contra, es, es un tiempo de repensar prioridades, me parece, este, ahora es fundamental la claridad, la conciencia, nunca está bueno tapar ni hacerse el pelotudo luciana pecker clavo de noticias un placer nos vamos a la pausa y vamos a meternos en la discusión final este amor sexo sexo amor pero antes Ana ti y Jorge drexler sacar la voz.
1: la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, No opresor
2: Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene
0: que florecer.
1: En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
0: sentido.
10: Algo se activa.
5: Te llena de interrogantes. Tranquilando Y Grisel D'Angelo
0: El 93-7 rock, Nacional rock. rock
5: Que salga la luna
0: 93-7
8: Estamos en Instagram Nacional, Nacional
0: Rock 93-7 Lo
2: Se nos inundó el, el WhatsApp de mensajes y audios porque a todo el mundo le interesa este tema. Amamos hacer de construir el amor. Haríamos solo esto con Luciana Pecker, pero bueno, nada, no podemos. Necesitamos un poco de... Aparte me estoy contradiciendo con lo que acabo de decir antes del corte. Este, arranquemos con algún mensaje que nos lea Porque con Luciana ya sabemos Más o menos por dónde vamos a ir Pero a ver, ¿qué dice nuestra audiencia?
3: Bueno, eh, primero y principal La encuesta que se sacó En Instagram sí, En sí. la que votaste Me encantan las encuestas de Instagram eh, Votaron de 160 personas Y los resultados a, hasta ahora son 78% con amor 22% sin amor Paliza, ah, paliza total. ¿Qué, ¿Qué lectura de resultados que te voy a hacer?
2: Uno, uno de los que votó en el 22% fui yo, pero repito que... <risa>
4: <risa> <risa> yo como el 20... Volvemos al 2002, es como el 22% de Néstor. ¿Te acuerdas que sacó 22? Justo? <risa> <Tengo razón.
2: risa> Ay, ay, ay. Este... Es que ahora te
4: prometen sexo sin amor y no es que no sabes qué noche de sexo salvaje que tenés, viste. Encima después te defraudan como el otro. No te voy a defraudar y te defraudan. <risa>
2: No solo tenés la capacidad de este, asimilar cada situación sexual a una comida, sino que ahora lo asociás a la política, ¿entendés? Eso,
3: por supuesto.
2: Obvio. Bueno, mensajes. Bueno,
3: por Instagram, eh, también estuvieron respondiendo. Y por ejemplo, nos dice un oyente, el sexo es sexo. En ese momento no se ve el amor. Siempre respeto y consentimiento. <risa> Otra. Otra nos pone, hoy por hoy, el que venga. <risa> bueno, esa me gusta
4: mucho. Esa me gusta mucho, Darí, porque yo también te la había planteado en nuestro chat. Bueno, no es igual a cuarentena. A ver, en cuarentena, ¿se bajó la vara o se subió? No, a mí, a mí me gusta mucho que... Por ejemplo, Ale Bavera, que es también mi amiga comediante, no decía, bueno, yo antes de la cuarentena decía que quería estar con alguien así, así, así. Ahora quiero estar con alguien, punto, ¿no? ¿Qué es? no o sea.
2: Se, se, dice, se disolvieron los así, ¿viste? Sí, sí.
4: Me gusta que tenga humor, que sea gracioso, que, punto, ¿no? Que haya que hagas, con alguien, que hagas. no sea un fantasma.
2: Este, yo creo que se bajó la vara, no me cabe duda, pero creo, digamos, también que en algunos casos, es como lo que decíamos antes, o sea, en la general creo que se bajó la vara, pero creo que eh, en algunos casos generó la cuarentena como una especie de implosión existencial fuerte donde uno se este, toma también el permiso de replantearse qué mierda busca de un vínculo. Viste que cuando vas al extremo, vas a la frontera, a la pregunta de por qué tengo, o quiero, o debo, o necesito estar con otro, entonces ya no tiene que ver con la persona, tiene que ver con una pregunta más, más de fondo, que creo que la cuarentena ha, ha inspirado en ese sentido.
4: Yo te voy a confesar algo, Yo, a mí no me bajó la vara, me la subió, pero no digo que sea lo que tenga que pasar, no claro. podría pasar de una situación de encierro, una situación no digo con amor, pero no cuidadosa. No podría pasar a una situación trash, ¿no? No digo que tenga que ser una relación en donde haya un amor, una cosa idílica, ¿no? Pero no podría pasar a una situación en donde no sienta que hay cuidado en el medio de la escena.
2: Alguna vez lo dijimos, ¿no? Al principio de la cuarentena este, había una cosa así como más si querés, liviana o queremos garchar, no sé qué. Y de repente empezó a ser queremos mimos. Sí, queremos mimos. Basta. banda Aparte es invierno, ¿viste? O sea... Eh, María. Bueno,
3: más de las respuestas que nos estuvieron mandando acá por Instagram, por ejemplo. Eh, mientras haya disfrute y los dos están re bien. Mucho de los dos, los dos. De ahora los dos, porque la verdad... Este contexto es un barrón. Eh, otro, por ejemplo, nos dice... Nunca pude hacerlo sin amor. bueno Y están llegando claro, un par de esos mensajes también. Te perdiste,
2: Ay, la, te perdiste la posibilidad de probar otras cosas. O sea, punto. No, 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 no lo planteo como en términos excluyentes. Lo planteo en términos de diversidad. Nunca pudiste hacerlo sin amor, ok, O sea, te está es como que no probaste siguiendo el ejemplo de nuestro oyente anterior un plato de la carta, pero todo bien. Digo, no, na, nadie te obliga a probar todos. Los que tenemos como vocación pluralista, entonces.
3: Dios mío,
4: sabes cómo estoy preparando los guantes, ¿no?
2: El Dale, vocación perdida. pluralista
4: O sea, los que garchan
2: sin mirar a quién Qué vocación no, pluralista Mirá cómo lo dicen. Pero tal, ¿por qué? O sea, ¿qué dijo la oyente? Dijo, nunca lo hice sin amor Entonces, yo lo que digo es Mi postura, yo ya te digo Mi postura, Pekar, así sí, que sí. Prepara los guantes Mi postura es Todas las formas Todas las formas Tienen sus pros y sus contras frente a ese escenario y entendiendo la situación que vivimos cada uno en nuestra particularidad afectiva, tiendo a diversificar. O sea, a poder de algún modo pasar por todas esas opciones y es más, te diría, mirá hasta dónde llego. Y si todas esas opciones las puedo vivir con la misma persona, mejor. O sea, tampoco lo planteo en un escenario así de de, de estar con gente distinta. O sea, si yo con mi pareja puedo tener sexo con amor, sexo sin amor, o sea, ir como este, teniendo experiencias diversas, ¿no? este, que de algún modo no, 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 no hagan justamente, este, no normalicen un único modo del vínculo afectivo, sino que lo diversifiquen, para mí es la mejor opción. Por ahí es demasiado idealista lo que planteo, no sé si después se puede, pero me encanta. O sea, yo, yo me pienso desde ese lugar. O sea, pudiendo tener sexo con amor cuando los dos queremos y sexo sin amor cuando los dos queremos, ¿entendés? Pero no es que denosto a uno con respecto al otro, porque creo que cada uno hay que vivirlo en su particularidad. Obviamente, el sexo con amor me parece que nos brinda una opción diferente de la del sexo sin amor, pero diferente. Me cuesta decir superior, más verdadera, más profunda, porque el ser humano, viste, caga y come, viste, o sea, somos todo, o sea, también hay una parte nuestra que le gusta un disfrute desde otro lugar, como decimos siempre en este programa, siempre que haya entre todos los participantes del evento, este, respeto, amorosidad y consentimiento, el sexo sin amor no es sexo sin amorosidad, o sea, porque también hay una idea de que el sexo sin amor es este porno, ¿viste? Como que la, la, la representación del sexo sin amor es del sexo descarte, uso el cuerpo del otro, esa cosa, viste, chota, muy machirula de este, me da lo mismo a quién se la meto, viste, me da lo mismo, puede ser. Bueno, no, no hablamos de sexo sin amor, no es igual a eso, aunque muchas veces recaiga en eso, porque del mismo modo sexo con amor. También tiene en su extremo, como bien explicabas vos, Lula, esa especie de neovirginidad evangélico-conservadora, este, donde, viste, si por un lado es, eh, me da lo mismo, todo, todo culo me da lo mismo, del otro lado es si no está Dios este, de algún modo eh, amparando y este, dándonos eh, la posibilidad de sentir en el fondo la profundidad metafísica del encuentro trascendente con el otro, entonces no, no, no se coge. Bueno, no, digamos, parece que ahí hay que buscar este, eh, esos puntos intermedios.
4: Totalmente, Dari, a mí me encanta el sexo sin amor, por supuesto, y he tenido experiencias gloriosas de sexo sin amor, de sexo furtivo, de sexo por una noche, de sexo con, con alguien que no te puedes volver a ver. Sí creo, ayer estuve leyendo un texto muy bueno, que no puedo adelantar porque es una obra inédita, pero ya se las voy a citar, por supuesto, y sí les recomiendo en ese sentido también El Placer es Feminista, que siempre le hablamos, fue uno de nuestros programas de Pibas con María de, de María del Mar Ramón, pero creo cada vez más, a ver, si yo creo, si yo le deseo a una mujer que pueda experimentar, por lo que dice la oyente, noches de sexo sin amor, sí. Si, cree, si quiero que eso se vuelva un mandato como si no sabes eh, coger sin amor te perdiste de algo, no pero lo que creo, y esto leyendo mucho es que las experiencias de abuso sexual o de, o de sentirte incómoda y, eh, y digamos la experiencia sexual no van eh, en, por caminos separados ¿no? que muchas veces es el miedo a lo que ya te han hecho a lo que ya conoces, lo que te hace inhibirte de una sexualidad más desinhibida Sí, y, y creo que las experiencias, digamos, furtivas, fugaces en, o no amorosas de los últimos tiempos tienen tanto condimento, aunque no sean abusivas o violentas, de, de esos condimentos de mucha incomodidad y degradación, que bueno, que muchas mujeres se, se corren de eso legítimamente no pero claro. justamente yo creo que hay que pensar juntos el abuso o el machismo con la sexualidad, pero para qué para llegar a una sexualidad mejor no para reprimir la sexualidad
2: pero te hago una pregunta y que lo mismo que te, que te decía antes este, que me parece que le estamos encontrando un poco la, la cosa ahí de, el cui, no digo, lo abusivo Sí, siempre sí. se nos presenta como más fácil de visualizarlo en esa sexualidad descartable. ¿no? Ahora, también y sobre todo es más abusivo cuando es en nombre del amor, esos matrimonios perennes ah. donde digamos, uno de los dos ya no quiere saber nada y el otro en nombre del mandato del amor termina generando las peores de las crueldades. Lo que digo es, en, en ambos lugares, no es que este, el amor digamos, te te, te garantiza digamos, la, la, el no abuso.
4: Cero. O no, sea... completamente. Bueno, Darío, una escena hermosa que compartimos, sabes que bueno, tuvimos ese viaje tan precioso a Montevideo donde hicimos desconstruir el amor. Y la frase, esta noche no querido, me duele la cabeza, era una frase que está significada, porque las mujeres no querían, o como también hablamos con Luciano Lutero, la supuesta frigidez femenina, no como problema gran problema masivo, era que los varones tenían, eh, digamos tenían mal sexo, cogían mal, pero cogían mal porque no les importaba la sexualidad femenina, ¿no? Eran como un cuerpo pesado que se caía sobre el cuerpo de las mujeres, sin importar lo que las mujeres sentían, ¿no? En, en el libro, me vienen escenas a la cabeza, ¿no? pero en un libro donde me parece que se, yo lo sentí muy bien contado eso, es en el de Gabriela Cabeza, un cámara, la China Iron, sí. donde cuenta, la, digamos, donde la violación de, de Martín Fierro hacia ella, que además es una niña muy chica, pero que va más, va más allá del de la violencia, ¿no? Es esa idea de un cuerpo pesado que cae sobre vos y por supuesto frente a ese escenario es no quiero no eso, eso por supuesto una, una de las espectadoras claro, pero... cuando, cuando salimos Dari sí, lo que nos claro. decía es, antes nos dolía la cabeza porque no queríamos tener sexo una vez que, que, el, que las mujeres y, y, de, y de muchas maneras, incluso fue una escena para mí muy hermosa porque era una persona con con, ¿no? con alguna eh, discapacidad o sea con toda la diversidad del mundo nos apropiamos de nuestra sexualidad eh, y lo que justamente entendemos es que nos deja de doler la cabeza porque es algo que nos hace bien que nos alivia que nos que nos da gratificación y ahí los varones me se ponen esquivos no
2: total me acuerdo cómo nos miramos en ese momento total fue hermoso sí. fue uno de los fue mejores hermosa.
5: recuerdos
2: no me, eh, dos cosas Quiero agregar, por un lado, este, también es cierto que el sexo sin amor está siempre como a centímetros de una cuestión, déjame que te diga, físico-orgánica, ¿no? Donde de repente, digamos, uno puede de algún modo tener sexo sin disfrutarlo en la medida en que asociamos la práctica sexual a una práctica corporal. ¿no? que es tremendo, porque digamos, que ahí tiene que haber desde este, situaciones abusivas hasta situaciones mecánicas, pero digamos, uno cuando se imagina el, el, el acto sexual entre los cuerpos, digamos este, más allá del placer, digamos, uno puede representarse el acto, no así con el amor, o sea, el amor no tiene, digo o hay amor o no hay amor, ¿viste? o podés estar dudando, pero al ser el amor una construcción, si querés, más metafísica en un punto, no tiene esa cercanía como si la tiene la práctica sexual con la cosa orgánica. Eso por un lado. Y por otro lado, a favor absolutamente tuyo ahora, increíblemente. Este, <risa> yo no creo que sea superior, eh, obviamente, el sexo con amor al sexo sin amor. Pero, pero, yo podría vivir todo el resto de mi vida teniendo mm. sexo con amor, pero no podría vivir el resto de mi vida solo teniendo sexo sin amor. O sea, o sea eh, entiendo que los dos son necesarios, pero si tuviese que quedarme con uno solo y me pudiera quedar solo con el sexo sin amor, me faltaría algo. En cambio, el sexo con amor me bastaría más. No es que no me faltaría algo, porque por ahí me faltaría algo, pero sí a mí personalmente me resulta como más, este, no sé, planificante, ¿viste? Eso por ahí lo coloca, en, en, en un lugar superior, que es todo lo contrario de lo que dije hace tres minutos.
4: ¡Uf!
2: ¡Cuánto eh! María, ¿hay mensajes? Hay mensajes. Hay audios, ¿no? A ver, pa todo. pasame un audio, pero no de un minuto y medio, o sea... Hacé una selección, Gonzalo No, dale, pero vos le habilitas
3: a la gente a hacer un montón. En, o sea, un
2: minuto, a... dije. Un minuto, no un minuto y medio. La Una eh, democracia con griega. De Volvimos al 2002. No asamblea
4: para que... todo. Volvimos al 2002.
0: Eh, coincido con el mensaje de la oyente que acabo de escuchar. No tiene por qué haber sexo con amor o sin amor.
3: Bueno, a estos oyentes que agarran no, bueno. todos los, los conceptos que ustedes tiran para usarlos contra ustedes.
2: Pero aparte 20 y... segundos, así no, no tiene no, que haber listo. Nada, que, que digan que... algo más.
3: Te está diciendo salir del Sí,
4: chico, sí, claro. yo también tengo una amiga que siempre lo hizo enamorada. Lo que pasa es que ella se enamora en 15 minutos. Eso es lo que me dijo. Bueno, no Uf. voy a decir quién soy, pero mi amiga se llama Pau. No entendí. Sí, yo sí, Luciana, sí. ¿Por qué? porque es algo muy femenino que yo creo que tiene que ver con los mandatos. Las mujeres lo hacen enamoradas porque se enamoran en 15 minutos. Yo creo que sí porque, porque creo que muchas veces encubrimos calentura con enamoramiento. O sea, en realidad tenemos sí. deseo sexual y lo que nos pasa es tan fuerte que nos parece que estamos enamoradas porque el mandato romántico es más fuerte. O la sensación... Sí. Que, que tenemos con la huella sexual, que es más difícil de conseguir de una manera que, que se deshabilite, eh, todavía es más fuerte. Entonces, en realidad nos parece que estamos re enamoradas y en realidad es que la pasamos re bien y estamos calientes.
3: Ay, sí, Luciana Péquer, <risa> Dios. Voy a, eh, a ver, eh, decir mi opinión, porque no sé. Por favor, porque... ahora que... Que está bueno. Quieto, quieto, quieto. El programa de pibas. Un minuto de programa de pibas. Un minuto Marín. de pibas eh, en el programa. Eh, no, <ríe> aprovechando los huecos para tomar el poder. Pasó, se llama eso? No. Dejala. No. Quiere hablar sola. Quiere hablar sola.
4: Déjala que se inhibe. Para. Me voy, me no no. un minuto sola. La deja sola. Habla a la nena que vos la inhibís al lado. Y después. No, la no, la no nada, no, un no, minuto. no inhibe nadie. Bueno, ya no sé qué hacer, está controlado esto. Eh, no, ahora se si no la, la corriente. Dale.
3: Bueno, decilo, bueno. no, yo quiero decir un par de cosas. La gente no ve, pero eh, se corre. No, no se puede así. Eh, antes de leerle los me no mensajes de los oyentes Un par de cosas que estuve pensando Y que tengo como filosofía de vida en, en, con este tema Y que siento que lo comparto con muchas amigas y otras jóvenes Por un lado es, eh, Me parece que puede ser cualquiera de los dos Pero en la medida en que los participantes de esa relación sexual estén en la misma. Entonces, si uno está siendo, eh, sex, eh, cogiendo con amor y el otro sin amor, que es algo que suele pasar, es un garrón. Entonces, primero, como igualdad de condiciones. Si estamos los dos sin amor, divino. Estamos los dos con amor, divino también. Ahora uno y uno se caga. Alguien la pasa como el otro. En general, bueno, soy yo, no. Pero
6: <risa> más allá de eso.
2: Está bueno lo que, perdón, está bueno lo que plantea María, porque en general la simetría casi nunca. Bueno, no sé si casi nunca, pero está bien. El ideal es que haya, eh, eh, digamos, una situación mutua, ¿no? Este, pero es de algún modo imposible, de, es incomprobable. Bueno, ¿viste?
3: bueno, pero lo sentís. Ahora voy a la, a la otra, a la otra parte, que es que yo vengo, con, de, hablando con, con estos últimos años, con mis amigas, que hay algo que a mí me gustaría poder hacer, que es como, de la misma manera... Que eh, los varones nos cosifican, ¿no? Y nos, en general, no digo que todos los varones con los que cogemos eh, nos están cosificando y nos odian y todo, ¿no? Lo del patriarcado, bla, pero sí que hay una tendencia o quizás en mi juventud yo vi esto y experimenté esto de terminar esto como hablaba recién la oyente, no sé qué de que las pibas somos las que nos enganchamos y los chabones son los que nos cosifican vienen, nos cogen y se van y nosotras quedamos como unas boludas teniendo que eh, fumarnos eh, esa situación entonces... Por un lado, como que siempre en mi imaginario es, me encantaría poder cosificar, ¿viste? Como, es un error lo que voy a decir, pero como ponerme en ese lugar tan varonil de eh, poder, igual que ellos me cosifican a mí, yo cosificarlos a ellos, entonces en la medida que los dos nos estamos cosificando, está bueno como coger, porque estamos los dos cosificándonos mutuamente. Ahora, es muy difícil, y no sé si eso es una cuestión, lo llevo a la cuestión de género, pero por lo menos a mí me es muy difícil eso. Entonces eh, eh, Y acá viene una, otra segunda parte que es, no puedo creer que hasta esta altura de la vida estemos un montón de pibas pidiendo como mínimo, como base en las relaciones sexuales que tenemos, eh, pedir empatía, lo que decía la gente al principio ¿no? de, de, del programa, como pedir una base mínima de respeto para sentirnos cuidadas, para sentirnos eh, que, que le estamos importando a la otra persona, para sentir que no nos están eh, usando... Eh. María Conducción, tira, me muestra Pablo... <risa> En un <risa> conducción... María conducción... conducción. María conducción... Entonces, entonces, yo me encuentro a esta altura de la vida prefiriendo el sexo con amor, pero porque esa parte del amor la, la, la pienso como este este mínimo respeto básico que, es, que, que estamos todavía sí. teniendo que pedirle a los varones cuando nos cogen o cuando los queremos, porque en general nos cogen, viste como en, en el imaginario. Entonces me gustaría que pase hacer que nos cogemos mutuamente y que hay un mínimo de respeto aunque no haya amor, pero sí, el, lo, también lo que pasa es que el, el chabón que que hasta que no se enamora o hasta que no hay no, no te manifiesta que tiene una, una cuestión más desde el amor no te brinda ese respeto básico eh, entonces bueno, con amor o nada porque si no nos cagan ahí es donde ah. yo creo que se cruza
4: esta crueldad, que puede ser no un abuso, no violencia pero esta cosa despectiva y desechante con las mujeres, con la sexualidad, porque pensar que nos gusta más el sexo con amor es una sexualidad menos elaborada, hubo muchas teorías y digo, catherine Ballet es parte como de sexualizar la, de, de ejercer una sexualidad más parecida a la, de lo, a la masculina en relación a poder tener muchas relaciones sexuales y, y imitar, digamos, la masculinidad yo creo que ese no es un buen camino pero que no tiene que ver con tener una sexualidad más naif, sí creo que esta crueldad masculina, aunque no sea abusiva es la que no, nos obstacula tener eh, relaciones sexuales que no sean con amor y que en realidad lleven a, a sí. experimentaciones sexuales mucho más fuertes, ¿no? Que entonces sí tienen que ver con un control de la feminidad. En, en medio de una situación de liberación sexual tan fuerte, de redes, de todo, las mujeres hoy, las disidencias sexuales, podríamos tener experiencias sexuales mucho más disfrutables y mucho más disfrutadas sin que estén condicionadas por el amor o por vínculos sí. amorosos, por lo menos, ¿no? El, el Pero eso está obstaculizado por. El desprecio de los varones, porque ahí lo que creo es que le jode ese deseo sexual femenino, y que eso nos lleva a creer que o tenemos que tener una sexualidad como la masculina, clásica, estereotipada, ¿no? Más depredadora, o claro. que entonces somos más amorosas. No somos más amorosas, no nos dejan disfrutar.
2: Está buenísimo, está, está buenísimo. El problema de la cosificación, escuchándote y escuchando a María antes, ¿no? Quiero agregar algo ahí, que es que. Este, la cosificación siempre es asimétrica en algún punto, o sea, siempre la cosificación, estoy pensando, ¿no? pero me parece que siempre la cosificación es un acto de violencia, no es que hay una posibilidad como de cosifiquémonos mutuamente, ¿no? Digo, este, porque la cosificación supone justamente este, eh, percibir al otro no como un sujeto, no como un sujeto deseante, sino como una cosa. ¿sí? Este, lo que sí se logra, se lograría, que es un poco lo que estamos diciendo, es, digamos, que justamente si pudiésemos descosificar al otro, lo que podríamos generar con el otro es un encuentro donde a los dos nos está interesando lo mismo, que es el disfrute y el placer, y por ahí, en un vínculo sexual más desamorado, estar ahí juntos disfrutando de ese momento. Por eso, aunque parezca raro lo que voy a decir, un lugar subversivo en ese sentido y que nos coloca en, en, en la posibilidad por lo menos de pensarlo más allá de después de que uno se anime a, o no a esa práctica es la práctica orgiástica ¿no? porque en la orgía lo que hay es disfrute por disfrute hay una disolución absoluta del sujeto ¿sí? eh, ojo, eh, no estoy... No estoy negando todo lo negativo que eso tiene. ¿eh? Después podemos sí, dedicarle un programa entero, pero en principio no hay ningún tipo de otra realidad ni misteriosa, ni un encantamiento previsto, ni estás como pensando si el otro me ama o no me ama, si me está usando o no me está usando, nada. Estás ahí en el medio de codos, rodillas y lenguas, ¿viste? Es como otro tipo de realidad que está bueno como mínimo pensarla. No es joda que venimos de una cultura griega en la que nació un cristianismo hiperconservador, pero también hablamos de los cultos dionisíacos y el mundo, digamos, de las orgías sexuales, que también de algún modo este, representaban otra faceta. Y por algo, por algo, esa faceta se reprimió. ¿eh? Por algo, hay, o sea, la, la orgía no es una realidad este, justamente contemporánea, es una práctica que estuvo antes de la instalación del matrimonio cristiano. No nos olvidemos de eso. Digo, este, en, en un mundo, obviamente, donde todo estaba patas para arriba, este, eh, que es el mundo griego, donde eh, era otra, para, incluso la heterosexualidad tenía otro tipo de, de realidad, este, y también, digo, un mundo de esclavos, un mundo donde la mujer no tenía este, para nada, entidad, en, en términos ontológicos, pero eh, muy interesante, ¿no? cuando uno empieza a ver... Este, empieza cómo se dice a, a sacar el, el hilo viste empieza a tirar del hilo y de repente es como que habilitas mil millones de cosas este, que bueno eso es pensar y pensar intempestivamente escúchame se nos fue a la mierda el horario el programa todo este, hacemos una cancioncita y nos metemos con el enredades María conducción me parece que tenemos fórmula para el 2023 no Pecker
4: por supuesto, ya sabes,
2: Voto sí. Ma María Stanreiber y Ofelia Fernández. La <risa> ah, fórmula... ¡Qué
3: presión! No estoy... No, no, no. A la altura de Ofelia es imposible estar.
4: ¿Cómo
2: la ves, Peter, Vamos a hablar votamos.
4: otro día del síndrome de la impostora. Nada de qué presión, como le dije alguna vez, Ofelia. Subite al ponia, a la yegua, al unicornio, para adelante las pibas.
3: Me encanta.
2: <risa> ¡Vamos con virus! Pablito... Vamos, imágenes paganas, ya que hablamos del paganismo orgiástico a full virus.
8: Ya no está.
9: Intempestives. soy Cata les hablo desde La Plata con respecto a la consigna de hoy sobre la desconstrucción eh, del amor eh, banco el sexo sin amor en la medida que el amor pueda darse de manera consensuada entre ambas partes este, y, y también que, en, que pueda darse también desde este lugar digamos, desarticulando, irrumpiendo eh, en términos cuidadosos, ¿no? Sin ser abusivo, eh, eh, sin, ser, sin, sin que se presente el amor como abusivo eh, y que sea justamente, vuelvo a repetir, consensuado, mutuamente y, y respetado, digamos, eh, nada, sentirnos cómodos y seguros el uno y el otro, ¿se entiende, digamos, no...? Eh, forjaron nada, ni, 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 ni coger, ni garchar por, por, para, digamos, complacer a la otra persona. Me parece que eh, banco el sexo, vuelvo a repetir, sin amor, pero en la medida que, 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 que sea un disfrute para
2: ambas partes. Che, Pablo, ¿no hay audios que salieron a respaldar eh, los dichos de María?
3: Y el de recién iba un poco en línea.
2: No, pero que digan. Acá hay mucho María Conducción. eh. Están por escrito,
3: su... por escrito. Están llegando muchos mensajitos, María Conducción. Una tira, María Cosifica, que está buenísimo. <risa>
2: <risa> María, María. A ver, cánticos para María, políticos para María Conducción. María, María, tenés la panza fría.
3: <risa> pero tienen que tener un contenido político. Tiene un
2: contenido político. A ver, a ver, ¿qué estás para, pensando? Para. Con María, María.
4: María, María, acá tenés las pibas para la cosificación.
2: <risa> no, María, 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 conducción. Acá tenés las pibas para la cosi. Ay, cosificación.
4: Eso quería decir solo que no entono.
2: Pala, pala, cosific, no. Acá
3: tenés las pibas para la cosificación. No, ah, no sea. entra, para la cosificación.
2: Che, este, nos metemos con... ¿te Enredades.
3: ¿Te Enredades,
2: con María Stanray.
3: Bueno, eh, desde el lunes que estoy eh, intentando traer un tema muy importante y viene quedando afuera, pero antes. Quiero contarles que es trending topic, feriado nacional. Y hay mucha gente, sobre todo, muy gorila. Eh, bueno, no sé si son gorilas, pero yo ya los mm, etiqueto así, diciendo, ah, quieren hacer feriado por cualquier cosa, no sé qué, como tomándoselo muy en serio. porque se dice que hoy en Twitter eh, tiene que ser feriado nacional? Aparentemente, en el día de la fecha, 24 de junio, por alguna razón mágica, mística, eh, confluyen... Los cumpleaños y aniversarios de también fallecimiento de un montón de personajes muy eh, históricos del país. Por ejemplo, Juan Román Riquelme. Por ejemplo, todos estos cumpleaños. Lionel Messi. Por ejemplo, Ernesto Sábato. Eh, por ejemplo, Fangio. Por ejemplo, Luis Salinas. Y eh, Estudiante de la Plata tuitea, porque sigo, que también es eh, el cumpleaños de su día. Así que, como que confluyen todos esos. Eh, personajes, y además se conmemora la muerte de Carlos Gardel y de Rodrigo. O sea, todo el mismo día. Entonces, bueno, periodo nacional.
2: Bien, o sea, nada.
3: Importantísimo. Oh. <risa> 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 ¿A quién le importa que todos concluyan el 24 de junio? Bueno, un montón de gente. También es el, el cumpleaños de Duke, que es un trapero que ahora está muy de moda. <risa> bueno. Eh, y
2: entonces, escúchame. Tengo, tengo un cántico para María, dice ahí. A Pablo, ver, Lo pasamos.
9: A ver. María, María, Conducción. Acá le te tenés las piba para la revolución.
0: ¡Vamos!
9: <risa> María, María, conducción. Acá le te tenés de las piba para la revolución. Me encantó.
2: <risa> Pero, ¿llegó a decir tenés? Es
9: como... Acá, tenés las acá de las piba. La acá le te tenés de piba. <risa>
3: Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿por qué también traigo esta colección? Porque el día de la fecha eh, te, le pedí a la producción que eh, eh, le, le pida, por favor, a nuestra amiga, la Inca, que eh, ya sabrán, Twitter así como a full, una genia, la tiene muy clara con muchas cosas, pero sobre todo con todo el tema de Twitter, porque, y ahora vuelvo a cómo empecé, el fin de semana, y eh, sobre todo estos últimos días, estuvo armando una polémica terrible con respecto a Bekoff, que yo ya lo venía anticipando. Perdón,
2: eh, ¿la Inca cumpleaños? Bueno, claro,
3: le traía la Inca porque hoy es cumpleaños de
7: la Inca.
2: La Inca cumpleaños, entonces sí, feriado nacional. Feriado nacional. Ahora sí. No Ferri <risa> ni Gardel, ni, ni nada. La Inca cumpleaños, le mandamos un gran abrazo. Y bueno, damos la noticia, Pecker, ¿no?
4: Ah, bueno.
2: Estamos todo jugadísimos. Tía. Le queremos avisar a todos nuestros oyentes que desde la semana que viene se incorpora como columnista estable del Intempestivo La Inca. <coughs> la Inca Conducción. La Inca, Inca Conducción desde la Ciudad de La Plata.
3: Genial. Bueno. Eh, Después ¿cómo... vamos a
2: contar bien que va a ser La Inca, va a ser un, un, un diccionario de escritores y escritoras. Eh, dos veces por mes este, nos va a ir desde la A hasta la Z como el diccionario de Deles este, trabajando de distintos autores creo que empieza con la A con Jane Austen una este, increíble escritora digamos este, nada, inglesa de hace tiempo que, este, y que fue medio revolucionaria a la hora de plantear la irrupción de la escritura novelística en el mundo occidental así que Jane Austen bueno, hay muchas películas sobre, sobre ella y, y así va a arrancar con todo la Inca. Qué placer, ¿no, Lula? Que se incorpore... Un placer natalita. total,
4: una gran alegría, una, una luz, realmente, la Inca. Bien.
3: Bueno, le pedí que nos tire alguna línea para pensar todo el eh, quilombo que sucedió estos últimos días con Bake porque empezó siendo como una cuestión muy eh, ligada al reality, en el cual había una participante en la que todos, como en cualquier reality, uno empatiza con un personaje o con otro, pero... Lo que sucedió es que se convirtió en un heiteo como generalizado, generalizado y una cancelación así como del término cancelar, ¿no? Como de eh, escrachar a alguien y decir bueno esta persona la cancelamos no, no existe, más. Más, no no, existe no, más, no tiene más. Claro, pero esto escaló muchísimo como eh, escalaban las cosas en Twitter y pasó de ser algo que, bueno, podíamos en Twitter un par los que veíamos el programa, a que se empiecen a, eh, a llevar más el extremo con la violencia de Twitter y además a que, casualidad o no, después de que Jorge Danata apunta a eh, el programa y dice que son tro todos trolls, que estamos ahí bancando backup, eh, aparecen un montón de investigaciones sobre esta participante a la que todos hateaban, pero desde un lugar no tan tremendo, sino que después se, se violentizó muy violentizó, no sé si existe, bueno, mucho más en el violento. que empiezan a, a violento, en el que empiezan a aparecer eh, causas como ya judiciales de la participante, se va todo al carajo se empieza a hacer un ciberbullying generalizado hacia la piba, entonces eh, le pedí a la Inca, que yo le había visto tuitear al respecto, que nos, nos tire a ver por dónde pensar esta situación, la escuchamos
10: Hola a todos. Bueno, sí, la, el bullying a la participante del programa Bake Off es algo que, que es propio de la red, pero de todas maneras me sorprendió porque realmente, bueno, es un programa y hay cierto supuestamente pacto de ficcionalidad que se debe observar y ver cómo de repente todo escaló y se hizo una cosa bastante densa me sorprendió y bueno es algo que, que me preocupa y que lo tengo digamos ahí como, como en la mira recomiendo para esto un video de una filósofa, youtuber eh, norteamericana que se llama Natalie Wynn, ContraPoints que hizo un video justamente sobre la cultura de la cancelación que está muy bueno y es un poco más profundo porque toca los temas sobre la cancelación más vinculados con otros por ahí problemas más densos que esto que es un programa de televisión pero está bueno porque explica algunos de los mecanismos propios de las redes que tienen que ver con estas escaladas y con estas, eh, estos fenómenos, si se quiere, de, de muchas personas que mm, amparadas en la virtualidad de repente pasan a otro nivel un poco malalecho, complicado. Así que les recomiendo eso para, para poder seguir pensando este, esta cuestión.
3: Bueno, muchísimas gracias a la Inca. Estamos, eh, Vamos a, a poner en Twitter eh, el, la recomendación de la Inca. Pueden ver el, el video eh, subtitulado en español. Y vamos a seguir analizando esto porque es algo que va a seguir en tema y eh, en agenda. Y que es algo que en las redes está generando mucho quilombo. Y que nada demuestra cómo hay un fenómeno eh, eh, nada de las
2: propias sí, las redes obvio, que obvio. se va
3: a la verga todo.
2: Ese, la verdad que la estamos, lo estamos pensando. no. También es cierto como que o sea, siempre hubo ese tipo así como de, de ataques colectivos que se le agarran con alguien, pero en las redes, digamos, me parece que suscitan otro tipo de, de, digamos, de, de manifestación, que esto es lo que de algún modo vemos, porque al mismo tiempo, digamos, es virtual, con lo cual ponen jaque hasta qué punto esto es real o no, ¿no? digamos, o sea, es real, no es que no lo sea, pero me parece que se abren otras aristas. Bueno, o se nos fue el programa. Lula, un placer enorme, ¿eh?
4: Un placer enorme
2: Nos vemos mañana, este, María Stanraiver Conducción eh, uh, Pablo uh. González eh, No está... bueno,
4: Te puedo dejar un poquito, que escuchemos solo el estribillo de un tema que por lo del feriado nacional de Mari quería que escuchen conmigo que es un himno Dale se llama feriado nacionales de las cumbia Queers es para vos Dari y lo que pide es que sea feriado nacional y que el fin de semana se alargue por favor las cumbia Queers muy ídolas
2: hermoso qué lindo gracias y nos vamos con esta canción pablo <risa> No, con esta canción, Ulises Mendoza, pero hoy Lali Rombolá, Sopi Cornell, Pablo González en este el staff de producción. Esto fue lo intempestivo, nos vemos mañana.
5: Me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El martes a la noche me quiero matar, pensando que mañana tengo que ir a trabajar. El miércoles no aguanto, salgo a bailar. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza, el cuerpo no da más, pero el viernes la sonrisa no me la pueden sacar. Pasa volando y cuando me quiero acordar, el domingo a la noche me quiero matar. Hay que agregarle un día al fin de semana, porque